0: Hallo und herzlich willkommen, Familienrat mit Katja Saalfrank ist wieder da und Matze ist auch wieder da. Hallo Matze, immer noch auf die Entfernung.
1: Zugeschaltet, ja. jetzt aber in Berlin, zumindest sind wir nicht mehr 500 Kilometer, sondern nur noch 15 Kilometer voneinander entfernt. Ja. Das
0: ändert nicht viel daran, dass wir nicht zusammen in einem Raum sein können, aber es ändert ein bisschen, was irgendwie fand ich jetzt ganz schön zu hören, dass du auch wieder in der Nähe bist und nicht mehr ganz so weit weg bist, ja.
1: Wie sieht denn deine Maskensituation aus? Ja,
0: Montag, heute, ab heute ist äh, Maskenpflicht, ne? Das, mm, ähm, ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt noch mal so ein Punkt, auch wenn das ja jetzt schon länger auch ähm, immer wieder zur Diskussion stand und man viele andere Länder auch erlebt hat, wo ich irgendwie denke, wenn ich morgens dann so in die Nachrichten gucke, denke, nee, ne? das ist jetzt eine Schlagzeile, in welchem Jahr bin ich gerade, ist, ist das richtig, ist das alles real? Also ist jetzt hm. wieder irgendwie gerade bei mir so ein bisschen was, wie was ich vor Wochen hatte, als es alles anfing, dass ich jetzt irgendwie denke, es ist noch mal krasser, dass man jetzt sich so schützen muss oder andere schützen muss. Und ich habe, also ich habe nur so eine so eine olle Maske, ja, Irgendwie haben wir versucht, das zu basteln, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ähm, äh, gelingt mir nicht. Ich kann, ich kann nicht basteln. So. Ich auch nicht. Meine Kinder nicht. Ähm, genau, also deswegen, ähm, ja, ich habe halt so äh, jetzt verschiedene Dinge mir auf Vorrat gelegt, Masken auf Vorrat gelegt, aber ehrlich gesagt gehe ich gar nicht raus. Also ich mache ganz viel ja. jetzt hier am, am Schreibtisch nach wie vor im Homeoffice, genieße ähm, unsere kleine Mini-Terrasse und ähm, versuche irgendwie einigermaßen in innerer und äußerer Bewegung zu bleiben. Ja, so, das ist die Situation.
1: Also die innere Bewegung, da, da ist da ist viel los, muss ich noch sagen. Also bei mir ist die innere Bewegung, die ist auf jeden Fall gegeben. Bei dir offensichtlich aber auch. Ja, ja, ja,
0: also innere Bewegung ist ja immer so ein bisschen die Frage, was bewegt einen? Also ich bin ja nach wie vor jeden Morgen um 8 Uhr immer noch, man kriegt mich nicht weg, immer noch mit den Familien zusammen und wir starten in den Tag und die Impulse, ähm, ja, die, die ich immer da täglich mit den Menschen teile, das ist nach wie vor eine große Freude, und andererseits denke ich natürlich auch, jetzt wie lange mache ich das noch? Ne, die Sommerakademie fängt im, im Juni, soll die Sommerakademie anfangen. Da wollte ich das sozusagen als eine Sondercoaching-Session sechs Wochen lang machen, mache ich auch. Ne? Aber ich habe mir das natürlich auch anders vorgestellt, weil das wäre auch so ungefähr die Zeit um acht und es ist natürlich nicht nur ein Impuls, sondern das ist dann schon eine Stunde. Aber ähm, jetzt frage ich mich, gibt es dazwischen noch mal eine Pause oder laufe ich einfach durch und muss ich dann die Sommerakademie daran anpassen, irgendwie eine Viertelstunde mit allen in den Tag zu starten und dann in die Sommerakademie. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, es, ähm, es ist alles unplanbar nach wie vor. Veranstaltungen sind abgesagt, keine Ahnung, ob dieses Jahr noch welche stattfinden. Ich weiß nicht, wie es mit deinen ist. Du hast nee das ist, äh, ich hatte auch so, ne? das genau
1: ja. ja ja ich hatte auch viele Podcast äh, Live Sachen und so die da haben wir schon jetzt besprochen letzte Woche dass, ähm, wir haben jetzt noch eine offen im Dezember mhm. äh, die wir mal noch so so irgendwie so, so ein kleines Licht setzen kurz vor Weihnachten so das wäre so die die Jahresabschieds Abschluss, äh, äh, show gewesen mhm. ähm, und mal gucken also wir haben so ein bisschen äh, mein Booker Alex und ich wir haben so haben so telefoniert letzte Woche und dachten ja ja komm, lass uns mal diese kleine Kerze noch anlassen. Ja, man muss
0: das trotzdem planen, finde ich, ja. Also ja. ich hatte jetzt auch so den Impuls zu sagen, ja komm, wenn das jetzt alles bis August, Ende August abgesagt ist, dann ist das Jahr gelaufen, aber irgendwie dachte ich dann auch so, komm, wir planen das jetzt einfach neu und zur Not muss man es halt wieder verschieben. Irgendwie tut es auch gut, trotzdem ja. zu planen, ja
1: ja und irgendwie sich selber so ein, so ein kleines ja. Äh, ja so ein kleines Lichtchen zu setzen ja. und äh, und den Leuten da draußen und irgendwann wird schon mal wieder und so aber ähm, hat auch mal so mit der Gemütslage zu tun, dass ich denke, ja, mhm. nein, das ist eine Normalität
0: irgendwie, ne, auch so seine Sachen ja, wieder voll. zu planen und weißt du was, ich bin einfach so wahnsinnig froh, dass ähm, ich eine Wohnung habe, die ich gerne mag. Das war nicht immer mhm. so und ich bin ja erst Mitte letzten Jahres umgezogen wieder ins Land.
1: Ich weiß. Ja. ja. <lacht>
0: Und ich bin so, also ich denke wirklich, wenn wir jetzt auch in eine Wohnung festgelegt werden, wo du, wo du irgendwie sagst, ich fühle mich hier zwar okay, aber eben nicht super wohl und das erlebe ich auch immer wieder bei Leuten, also bei Klienten, ne, die auch sagen so boah, also unsere Wohnung ist so schön oder wir haben uns so einen schönen Ort geschaffen, ja so, also man man gestaltet seine Umgebung jetzt nochmal anders und, und kann es nochmal ganz anders schätzen, weil sonst sind wir ja oft gar nicht so lange zu Hause, also man steht ja, oft ja. Und geht dann morgens auch irgendwie aus dem Haus und kommt dann abends wieder und ist am Wochenende da oder so, ne, also Deswegen, da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Das macht Sinn, sich eine schöne Wohnung ähm, an Land zu ziehen und äh, sich das schön zu machen.
1: Gibt es denn eine neue Gewohnheit äh, im, im Zuhause-Sein bei dir?
0: Mmh, ähm, nee, irgendwie... Also ja, also ne, das ist ja der morgendliche Start, das ist eine neue Gewohnheit. Aha. Und ähm, was daraus jetzt folgt, ist, dass ich so ein bisschen gucken muss, ähm, wie ich meine restliche Arbeit unterbringe. Also die Vorbereitung für die Sommerakademie, meine Schreibarbeiten, meine Büroarbeiten und so weiter. Das muss ich irgendwie ein bisschen, das ziehe ich jetzt auf den noch vor den Tagesstart. Das heißt, ich stehe relativ früh auf, was ich aber sonst auch gemacht ja. habe, aber dann habe ich Sport gemacht. Und das ist jetzt irgendwie gerade so. <lacht> habe ich noch keinen so richtigen guten neuen tag ähm, Tagesinsel ähm, für gefunden. Ja? Also ich kann eigentlich am Morgen am besten Sport machen, aber irgendwie ist der Morgen jetzt gerade mit anderen Sachen besetzt. Ähm, und am ja. Abend bin ich immer so müde und so fertig, dass ich mich nicht mehr motivieren kann. Und tatsächlich ja. gehe ich auch gerne raus zum Sport machen. Also ich laufe viel und da habe ich irgendwie momentan so Hemmungen. Ich weiß auch nicht. Es, irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, draußen zu sein.
1: Das ja, das ist... <lacht> es ist auch, so, ist auch eine ganz schöne, wenn man so ein bisschen Schweinehund-Probleme hat, ist das auf jeden Fall ein ordentlicher Schweinehund, den man sich jetzt so vor die Tür stellen kann und sagen, ja, also ich würde ja eigentlich schon super gerne, aber also irgendwie... <lacht> Nein,
0: es ist wirklich so, dass ich sonst sehr, und ich liebe das, ich weiß nicht, ob du das kennst, richtig früh draußen zu sein, wenn in die Straßen eben auch überhaupt nicht voll sind und man den Tag so begrüßt, das mache ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. Und im Augenblick ist es einfach so, dass ich sehr... Immer gucke, wer ist da? Und dann ist man auch mit. Ich weiß nicht, ist schon so ein misstrauisches Beäugen, zumindest als ich das letzte Mal draußen war. Ich bin ja, wie gesagt, nicht sehr viel draußen. Ja. Aber ja. wir haben auch ein Laufband, insofern, da könnte ich mir natürlich auch draufstellen.
1: Wir, mal recht. gucken. Also <lacht> wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann. Also ich glaube, du bist ja nicht so veranlagt, dass du jetzt äh, so, ein, so, ein, so zehn Kilo zunimmst. Also ich habe auf jeden Fall schon von Freunden gehört, die so ein bisschen sich ein bisschen ausgedehnt haben in Zeiten von Corona ja, ich
0: also das ist was womit ich mich jetzt gerade tatsächlich nicht beschäftige aber ähm, ich meine ich sag mal so ich mache sonst eigentlich jeden Morgen auch Yoga und so denn man, man rostet halt schon ein wenn man nur rumsitzt. Ne? das muss man schon ja. auch irgendwie nochmal, mal muss noch mal äh, ich hoffe ja immer dass es dann vielleicht doch bald vorbei ist und dann wieder die alte Routine zurückkehren kann
1: Du, wenn nicht, machen wir einfach demnächst hier äh, den Bewegungsrat. Ja,
0: den, Bewegungsrat <lacht> den inneren und äußeren Bewegungsrat.
1: Be Bewegungsrat-Podcast okay. und dann geht's los. Genau. Ich habe ähm, eine E-Mail mitgebracht, die geschickt worden ist an familienrat.mitvergnügen.com Eine neue Sache, die ich festgestellt habe durch Corona. Ich muss, <lacht> habe ich dir schon gesagt, äh, die, ich musste meine Schriftgröße verändern ja. am Computer. Ich äh, bin jetzt von elf auf zwölf gegangen Krass. und ähm, nun ja, also also ja. so
0: oder so ist die Mail sehr lang.
1: So oder so ist die Mail ja, lang. Das ist, ja,
0: ist, äh, ob wir uns alles merken können, was in der Mail drin ist, aber ähm, mit oder ohne sch großer Schriftgröße füllt es mehrere Seiten.
1: Ja, ich lese die Mail mal vor und bevor ich das mache, stelle ich euch kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Luca, die Vorlese-Eule zu Hause sein mit der ganzen Familie, das ist natürlich prinzipiell großartig. Allerdings müssen wir uns ja auch mal um andere Dinge wie zum Beispiel Homeoffice ziemlich häufig Haushalt und vielleicht auch Geschwisterkinder kümmern. Da kommt diese kleine Eule ganz gelegen. Luca ist der Vorlesefreund für Kinder, mit dem sie eigenständig Bücher entdecken können. Denn wenn ihr mal keine Zeit habt, kann sich euer Kind sinnvoll selbst beschäftigen. Wie funktioniert Luca eigentlich? Luca scannt den Titel eines illustrierten Kinderbuchs und sagt euch, ob die Aufnahme in der App bereits als Download verfügbar ist. Die Online-Bibliothek von Luca umfasst über 500 Titel der führenden Kinderbuchverlage und täglich kommen neue zu, professionell eingelesen und produziert. Habt ihr die Audiodatei einmal heruntergeladen, braucht Luca kein WLAN mehr und kann überall mit werden. Die Kosten pro Audiodatei betragen 1,10, 2,20 oder 3,30 Euro. Zeigt euer Kind in der Vorlese Eule ein Buch, wird ihm die aufgeschlagene Seite vorgelesen und animiert anschließend zum Weiterblättern. Super einfach. Ein tolles Feature ist die Self-Recording-Funktion, finde ich. Mit dieser können Eltern, Großeltern oder Freunde jedes illustrierte Buch in jeder Sprache auch selber einsprechen. Luca ist für Kinder von drei bis acht Jahren geeignet und eine super Ergänzung zum Selbstvorlesen und funktioniert nur zusammen mit einem Buch. Momentan gibt es eine super Rabattaktion mit dem Code Luca2020. Luca schreibt man mit K. Erhaltet ihr im Luca -Shop auf luca-word.com. Ich pack den Link dafür in die Show Einen 30 Euro Gutschein beim Kauf einer Vorleseeule. Somit zahlt ihr nur noch 169 Euro statt 199 Euro. Den Code könnt ihr einfach am Ende des Bezahlvorgangs eingeben. Ganz einfach gemacht. Vielen herzlichen Dank an Luca. Probiert es am besten mal aus. Und jetzt zur Frage. Haben. Wir haben eine E-Mail bekommen an familienrad.mitvergnügen.com und die E-Mail kam von Claudia. Der Name wurde natürlich wie immer verändert und ich lese dir jetzt mal vor. Claudia schreibt, hallo Katja, hallo Matze. Bei uns ist momentan der Wurm in der Beziehung zwischen unserem viereinhalbjährigen Sohn und uns. Wie zurzeit viele Eltern sind wir in der Corona-Zeit zu Hause. Der Kindergarten ist bereits seit mehreren Wochen geschlossen und bei uns tobt an vielen Tagen der Sturm durch unseren Tagesablauf. Zurzeit arbeitet mein Mann und ich im Homeoffice, was nicht sehr zur Entspannung beiträgt. Mein Mann ist im Management und ich arbeite gerade an einem wichtigen Projekt. Das heißt, wir haben beide viel zu tun. Wir wechseln uns jedoch gleichermaßen bei der Beaufsichtigung von Paul ab. Er muss sich nicht den ganzen Tag allein beschäftigen. Wir spielen abwechselnd Fußball und versuchen viel Zeit im Garten zu verbringen, weil ich denke, er braucht Bewegung. Momentan gibt es immer wieder Situationen, die aus dem Ruder laufen, sodass mein Sohn total wütend wird. Ich mache mir auch ziemlich Sorgen, weil ich der Situation total hilflos bin und sehe, wie sehr mein Sohn ausrastet. Er schreit sich in Rage und weiß gar nicht, was passiert. Er schreit sich so sehr in Rage, spuckt mich an und haut. Wenn ich versuche, die Hand schützend vor meinem Gesicht zu halten, schreit er mich an und ich lege die Hand weg, damit es etwas ruhiger wird und er schlägt mir mit der Faust ins Gesicht. Nach so einer Situation versuche ich zu hinterfragen, was der Auslöser war, damit wir den Punkt besprechen können. Leider sagt er nicht, warum was passiert ist. Ich sage ihm dann immer, dass ich ihn liebe und so etwas auch mal passieren kann. Heute hatten wir auch zwei Beispiele. Wir haben zu zweit Fußball gespielt und alles war soweit gut. Dann kam sein Vater und wir haben zu dritt weiter gespielt, mein Sohn und ich gegen den Vater. Ich habe den Ball dann versehentlich unter einen Stuhl geschossen und ging in die Richtung des Balls. Auf einmal sprang Paul von hinten gegen mich und schlug mit der Faust gegen meinen Hintern. Dabei fiel er auf den Boden und schlug sich den Kopf an einer Stahlstange. Weil die Situation mit dem Hauen öfters vorkommt, war ich in der Situation total verwundert, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich gehauen wurde. Ich bin dann reingegangen, mein Sohn mir schreiend hinterher. Es gab drin wieder böse Worte, sein Lieblingswort ist zurzeit Vollidiot. Zweite Situation. Wir haben zu Abend gegessen und mit Paul vereinbart, dass er noch ein selbstgemachtes Himbeereis essen kann und Fernsehen schauen darf. Aber falls er später noch etwas essen möchte, er sich gern ein Brot nehmen darf. Der Fernseher geht aus, Paul möchte etwas essen, natürlich kein Brot, sondern Süßigkeiten oder einen Fruchtzwerg. Mit dem Argument, dass wir eine Vereinbarung haben und er gern noch ein Brot essen darf, ließ er sich nicht beruhigen und schon ging der Streit los. Da meine Nerven einfach blank sind, wollte ich einfach nach oben gehen und Paul sollte das Thema mit seinem Vater klären. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Diskussion. Pauls Vater war jedoch bereits oben im Haus und Paul kam zu mir. Er wollte sich nicht beruhigen, darauf wollte sein Vater etwas sagen und Paul schreit ihn wütend an und beschimpft ihn wieder als Vollidiot. Mein Mann ist dann wütend nach unten gegangen und hat mich beschimpft, dass er nicht verstehen kann, dass ich mir das bieten lasse bzw. Paul gewähren lasse. Nach dem Tag habe ich Paul dann ins Bett gebracht, weil sein Vater total sauer war. Paul stand an der Treppe und hat sich mehrfach entschuldigt. Sein Vater kam jedoch nicht nach oben zum Vorlesen. An dem Tag konnte ich zumindest herausfinden, worum er mich gehauen hat, weil ich den Ball weggetreten habe. Warum ihn das gestört hat, war mir nicht klar, weil wir zusammen den Ball abwechselnd zu seinem Vater gespielt haben. Ich konnte mich dann aber für die Situation entschuldigen und ihn bitten, mir beim nächsten Mal einfach zu sagen, dass es nicht für ihn okay ist, weil mir das Schlagen sehr wehgetan hat und ich überhaupt nicht wusste, was gewesen ist. Mit dem Wort Vollidiot konnte ich erst keine Einigung mit ihm erreichen. Auch die Erklärung, dass er auch nicht als Vollidiot bezeichnet werden möchte, half nicht. Nach vielem Hin und Her kam er mit dem Argument, dass ich auch nicht das mache, was er möchte, weil ich jeden Morgen einen Kaffee trinke und er das nicht möchte. Nun die Einigung. Ich trinke morgens keinen Kaffee und er versucht, das Wort Vollidiot nicht mehr in den Mund zu nehmen. Wobei ich ihm erklärt habe, dass es schon passieren kann, dass er das mal aus Versehen sagt. Er es aber doll versuchen soll, es nicht mehr zu sagen. Was kann ich tun, damit es nicht mehr zu so starken Wutausbrüchen kommt? Er auf mich einschlägt, spuckt und uns als Vollidioten beschimpft. Liebe Grüße, Claudia. Oh.
0: Hui, das war eine lange Mail, wie angekündigt. Ja. Also hier ist ganz schön viel drin. In der Mail ja. und ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir es ein bisschen sortieren. Ähm, ich höre ein großes Hauptthema, was ich weiß gar nicht, ob du das auch raushören kannst aus dem, was, was du gelesen hast. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das Hauptthema ist, dass der Junge, ähm, der kleine Vierjährige ähm, nicht betreut ist, sondern beaufsichtigt Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass es an vielen Stellen Missverständnisse gibt und dass der Kontakt, der dann zustande kommt am Tag, deshalb so missverständlich abläuft, weil viel Frustration gespeichert ist bei dem kleinen Paul, wie wir ihn jetzt genannt haben hier mhm. ähm, und dass der eigentliche Frust in den Situationen gespeichert wird, in denen eben der kleine Vierjährige, der ist erst vier, ne, das muss man einfach auch nochmal sagen, alleine ist. Also das fängt so ein bisschen an, äh, meine, meine Idee, ähm, an, dem, an dem, schon in, der, in dem Eingangssatz, ja, wenn ähm, da beschrieben wird, dass der Wurm drin ist in der Beziehung zwischen unserem Sohn und uns. Das hört sich so an wie mhm. zwei gegen einen. Also wir mhm. beide, mein Mann und ich, wir wissen gar nicht, was los ist. Ja, Wir wir beide, wir haben ein Problem sozusagen mit ja. unserem Sohn oder mit der Beziehung, so, ja, und ähm, auch im Verlauf der Mail, dann gibt es nochmal so einen Hinweis, ich kann ja immer nur Hinweise suchen, ne, in dem, was was Menschen uns schreiben, ähm, da steht dann auch nochmal, wir wechseln uns gleichermaßen in der Beaufsichtigung ab, ja, wir arbeiten beide im Homeoffice, was nicht sehr zur Erspannung beiträgt, ja, Glaube ich, ja. Mein Mann ist im Management, das heißt, er hat eine verantwortungsvolle Position, der wird nicht viel Kapazität am Tag haben, um zu beaufsichtigen oder gar zu betreuen. Mhm. Ja, mhm. und ich arbeite gerade an einem wichtigen Projekt. Das heißt, wir haben mhm. beide viel zu tun. Das ist ein Dilemma, wenn ich viel zu tun habe und ich habe einen äh, viereinhalbjährigen gleichermaßen auch zu betreuen. Und betreuen heißt eben nicht beaufsichtigen. Und ähm, auch wenn jetzt da steht, der muss sich nicht den ganzen Tag alleine beschäftigen, das hoffe ich, ehrlich gesagt. Ähm, denn ähm, das ist nicht möglich. Das ist schon für ja. für kleine Momente kaum möglich. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber du hast ja immer mal erzählt, dass dein Sohn sich sehr gerne auch lange alleine beschäftigt. ja? Boah, ja, genau. Das, das kann man dann, also ne, da kann man an solchen Momenten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist dann, kommt einem zu Passe. Ähm, ich kann nur sagen, entwicklungsbedingt, wenn wir auf die bindungs- und beziehungsorientierte Grundlage schauen, kleine Menschen, große Menschen, wir suchen Verbindung. Und das, ja. was mir hier als erstes entgegenspringt, ist sozusagen die Suche nach Verbindung, die Suche nach der Frage, wer ist für mich ansprechbar, wer ähm, ja, wo komme ich vielleicht auch vor äh, im Tag? Und das äh, da, da kann ich leider ganz wenig ähm, jetzt rauslesen aus der Mail, ähm, wo gute Zeiten sind, wie überhaupt die Struktur ist. Ne? Das klingt so, als ob Homeoffice und ähm, Betreuung oder Beaufsichtigung ähm, gleichzeitig stattfinden. Also es klingt so, Ne, ich weiß es nicht, ob's vielleicht, ja. ob du vielleicht noch irgendwo was entdeckt hast, wo man vielleicht noch ein bisschen einen Anhaltspunkt bekommt. Und das ist natürlich sozusagen eine Situation, ja, da kann ich nur sagen, aus, aus dieser Situation heraus kann ich dann Pauls Frustration schon ganz gut nachvollziehen, ja, dass, dass er einfach auch ein Spiegel ist von dem, was da gerade passiert, weil da passiert ganz viel gleichzeitig, da passiert ganz viel, oder da ist, ist ganz viel auch in, in Überforderung, ja, vermutlich, also das ist ja eine Erwartung an Vierjährigen, die nicht realistisch ist, offensichtlich, also an diesen Vierjährigen jedenfalls. Es ja? Ja. ist nicht realistisch, dass er wechseln kann zwischen du beschäftigst dich jetzt alleine, ich bin mit meinem wichtigen Projekt beschäftigt ähm, und ähm, und wir sind dann wieder in Kontakt und der Kontakt funktioniert dann auch in der Zeit, in der dann eben Zeit für Kontakt ist, nicht so, wie man sich das vorstellt, weil der restliche Teil der Beziehung eben, ich sage jetzt mal so ein bisschen überspitzt auf Eis gelegt ist, ja, weil er sich da mhm. selbst beschäftigen muss.
1: Mhm ja ist natürlich in der jetzigen Zeit absolut ähm, schwierig zu managen könnte ich mir vorstellen weil es eben genau das ist dass der ne, der Mann ist unter äh, muss äh, muss arbeiten sie muss arbeiten ähm, die, die sind ja nicht im Urlaub und krankgeschrieben in Anführungsstrichen ne, sondern die, die die meisten Firmen haben ja quasi die Arbeit einfach nach Hause verlegt mhm. und die Schulen und Kindergärten sind geschlossen das ist ein ich glaube es ist etwas äh, Claudia was euch also da seid ihr wirklich auch nicht allein mit nee. dem Gefühl und mit der Herausforderung. Also das ist schon, ähm, sehe ich auch sehr, sehr kritisch äh, gerade. Also, ne, und äh, was sie jetzt nicht haben, das haben jetzt noch ganz viele andere, das kennen wir und das kennen auch viele, viele Freunde von uns, dass die noch äh, Homeschooling machen müssen mhm. und jeden Morgen ganz, ganz viele Aufgaben kriegen und dann noch irgendwie so drei, vier Stunden irgendwie Schule, ja. Schule äh, Lehrer sein müssen. Ja. Das ist schon ein Wahnsinn. Ähm, ich also ich sag dann immer, lasst uns ein bisschen netter zu uns selber und mhm. äh, zu unseren Kindern sein und irgendwie nicht, nicht alles versuchen hinzukriegen, den Fulltime-Job, den Fulltime-Lehrer, den Fulltime-Erziehungsberechtigten Full ähm, und dass man das ein bisschen, ja, dass man man schafft, man schafft nicht alles, nee. also man kann nicht allen gerecht werden. Grade. Und es
0: ist vor allen Dingen ein Dilemma. Also das finde ich halt nochmal so festzustellen. Ne? Also Claudia, ähm, wenn ich hier jetzt so äh, klare Worte habe, dann geht das nicht gegen dich. Ja, oder gegen ja. euch, sondern das ist sozusagen für diese Situation, für auch die Kinder, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder auch mit äh, mit Familien im Kontakt bin, die wirklich einfach in diesem Dilemma stecken, wo ich mich frage, wie kann das denn sein, dass große Rettungsschirme irgendwie für die Wirtschaft sofort bereitgestellt wurden und letztlich aber, ja, Familien, die, wo beide berufstätig sind, wie du sagst, halt die Arbeit ins Homeoffice gelegt wurde und, ja, jetzt sagen alle so, ja, es gibt eine Notbetreuung, ja, es ist, es auch das ist hochproblematisch. Ich höre von Kindern, die alleine in der Notbetreuung sind, die mit Leuten zusammen sind, die sie nicht kennen, in der Notbetreuung. Ja, ich, mhm. also das ist. Kinder sind keine kleinen Kätzchen, die man irgendwo hingeben kann. Ja, sondern die,
1: Zur Notbetreuung. Ja, die genau. Die brauchen
0: Verbindung, die brauchen Zuwendung, die brauchen Sicherheit, die brauchen. Die können nicht irgendwo an irgendeinem Ort sein. Das heißt letztendlich, und ich meine, guck mal, wie aufgebracht wir Erwachsenen sind in dieser absoluten Ausnahmesituation, ja, und jetzt haben wir ja. alle die Masken auf und dann gehen wir mit unseren Kindern raus und ich habe sogar gehört, die Kinder dürfen teilweise, also ich habe jetzt gerade eine Familie, äh, da wird mir wirklich das Herz schwer, ja, wo das Kind in die Notbetreuung muss und wo eben keine einzige Betreuerin bekannt ist dem, dem Kind und wo die Mutter nicht mal mit reingehen darf wegen wegen Corona und, und die Räume irgendwie mit dem Kind ähm, ergründen darf, da ein bisschen Sicherheit reinbringen darf. Also das ist alles, ich verstehe das alles aus Hygienevorschriften ähm, und so weiter. Und ich weiß auch, dass es nicht einfach umzusetzen ist für alle. Und trotzdem, wenn wir wollen, dass es einfach so weiterläuft, dass Eltern arbeiten können, dann können wir einfach nicht dafür, also dann können wir nicht dieses Dilemma organisieren. Ähm, sondern dann ja. müssen wir in irgendeiner Form, da muss es Arbeitgeber geben, die mit den Menschen besprechen, unter welchen Umständen muss die Arbeit gemacht werden oder kann die Arbeit gemacht werden oder gibt es da eine Freistellung oder wie auch immer. Weil ich meine, die Kinder sind da und das ist wirklich etwas, ich meine, Paul zeigt das ganz deutlich, der ist hoch unzufrieden der und, und zwar nicht, weil der mal sich selbst beschäftigen soll, sondern weil seine Eltern nicht ansprechbar sind. Und, mhm. und, weil die nicht, und das machen die nicht, weil die, weil die schlechte Eltern sind, sondern weil die versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Ja. Ja, also. Das ist,
1: glaube ich. Ich, ich
0: finde das wirklich, also ich muss da immer auch so ein bisschen gucken, dass ich mich nicht in Rage rede. <lacht> ähm, ja, weil ich das so, so es, ist, es ist natürlich für alle eine Ausnahmesituation, aber es, es ist eben, es bringt uns Eltern eben auch nochmal an so einen Rand und wie du sagst, auch mit dem Homeschooling, auch das ist ein Not-Homeschooling, es ist Home-Learning und ähm, wie, wie können wir davon ausgehen, dass die Kinder einfach immer alles so weitermachen, wie bisher, ja, wenn, wenn die ganze Welt irgendwie gerade stillsteht. Das, das funktioniert mhm. nicht.
1: Mhm. Ja,
0: und also ich sag mal so, mein eigentlich wäre das Beste, wenn einer der Eltern jetzt hier von, von Claudia und ihrem Mann, wenn sich einer entscheidet, ähm, seine Arbeit nach hinten zu stellen... Und ähm, sich erstmal ganz viel, also erstmal einen guten Tagesablauf schafft. Ne? Wir haben in einer der letzten Folgen auch von unserem Tagesdreieck gesprochen, ne? morgens, mittags, abends, um zu gucken, was kann das denn jetzt für ein Rhythmus sein für Paul? Wann ist er draußen? Was passiert nach dem Frühstück? Ähm, wann gibt es Mittagessen? Wann ist eine Ruhezeit da? Und wer begleitet dann auch den kleinen Jungen durch diesen Tag? Ja. Ja, und dann wird sich ganz und? viel beruhigen auch.
1: Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass man so ein bisschen, ähm, also man hat ja merke ich ja auch und das merkst du bestimmt auch, dass, dass äh, wenn man normalerweise acht Stunden im Büro ist mit den Kollegen und so weiter, was ja auch dann so ein bisschen, es fallen ja auch so gewisse Wege weg und so weiter und so fort, also ähm, können wegfallen. Das heißt, man kann so ein bisschen gucken, ne, du hast es schon erzählt, im Eingang, du stehst jetzt ein bisschen früher noch auf. Mhm. Also ich glaube, man kann so, wenn man den Tag so ein bisschen auseinander zieht und eben sich organisiert und sagt, okay, jetzt du machst jetzt drei Stunden, dann mache ich drei Stunden und so, also dass man so ein bisschen, dass man eben nicht versucht, alles zur gleichen Zeit zu jonglieren, ähm, ja. dass man das ein bisschen äh, dann vielleicht irgendwie auch mal sagt, gut, heute Abend ich koche nicht, heute gibt es fertig Pizza, ja. so ist es ja. Ja. so ne, Also dann noch auf gesunde Ernährung achten, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel unter Umständen. Absolut. Äh, und dann ist es auch okay, finde ich jetzt, also eine Situation, die Sie ja genannt haben, ist ja auch diese Fruchtzwerg-Situation äh, und das Brot und so weiter. Also ich bin dann auch, denke, das haben wir auch ganz oft in letzter Zeit ja gut, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Also ich habe gestern auch gekocht, äh, das war, war war meinem Sohn überhaupt nicht recht mhm. und ja gut, dann hat er eine Banane gegessen und einen Joghurt gegessen. Mhm. Also mhm. Ähm, hätte ich jetzt ein Fass aufmachen können, klar, mhm. aber ist ja Quatsch. Also ist jetzt so. Also von daher, ja. da bin ich nicht so streng. Ich
0: glaube, man muss tatsächlich auch, wie du sagst, ein bisschen abspecken so von seinen eigenen. Mhm. Ähm, und man kann auch noch mal so ein bisschen auch gucken, bin ich jetzt gerade so dabei, Bezie ähm, Erziehung zu betreiben? ja Oder kann ich auch gerade noch mal gucken, worum geht es eigentlich? Und das, was mir jetzt auch noch mal wichtig ist, ist, ich nehme mal an, Claudia, dass es nicht nur solche Situationen gibt, wenn Corona da ist, sondern es könnte sein, dass auch Situationen, also, dass aber auch Wutanfälle ansonsten mal auftauchen. Und einfach nochmal für diese Situation, ja, ist, also das, was du jetzt versucht hast, ist ja eine Einigung zu finden über die Form, wie sich Paul ausdrückt. Also, mhm. wenn jemand sagt, du Vollidiot, ist das natürlich sachlich gesehen ein Schimpfwort. Emotional gesehen drückt er gerade aus, was er empfindet, nämlich Wut. Ja, wir haben ja dieses Eisbergmodell, oben ist das Verhalten, in der Mitte das Gefühl und unten drunter geht es um Sicherheit, um Verbindung und um Autonomie, um Selbstwirksamkeit. Ja, das sind sozusagen die Motoren, ähm, die oder das ist das Öl, was die Motoren der, des, der Emotionen sozusagen anwirft. Ja? Und dann ähm, kommt ein Verhalten raus, nämlich ein Schimpfen. Also das heißt zu so gucken, was liegt da unten drunter und da unten drunter bei Paul scheint eine große Wut erstmal zu liegen und vielleicht ist diese Wut nur der Schaum und es ja, wenn man genauer hinspürt, wenn man ein bisschen Zeit hat, wenn man ein bisschen auch in die Einfühlung geht, könnte man vielleicht auch also ein bisschen fühle ich das schon auch bei Paul, wenn ich mich jetzt hier in diese ganzen Situationen reinfühle, habe ich das Gefühl, der ist schon ziemlich verzweifelt an einigen Stellen, ne, entschuldigt sich mehrfach, Papa kommt nicht nach oben, ja, also wenn es was passiert und und das wird nicht nicht sozusagen ausreichend geklärt, das wird nicht wieder in Anführungsstrichen gut gemacht, ja, ja. so und da, da ist schon auch ein Schmerz mit dabei, vielleicht auch eine Angst, wie viel zähle ich hier noch, wer ist für mich zuständig, wo ist mein Platz, wo ist meine Sicherheit, warum verändert sich das alles gerade, warum habe ich so viel Streit mit meinen Eltern, wieso passe ich nicht, Wieso passe ich immer nicht? Ja, Also das, das ist alles so, so ein emotionaler Mix, den ich da spüre. Und ähm, wenn Claudia sich jetzt darauf einigt, dass jetzt sozusagen die Form wegfällt, also es jetzt nicht mehr voll idiot gesagt wird, ist ja die Wut nicht weg. Und ist der Schmerz nicht weg? Also wäre es gut, auf diesen Ebenen miteinander in Verbindung zu kommen, in Kontakt zu kommen. Und noch mal auch, vielleicht Claudia, dass du mit deinem Mann auch noch mal redest, irgendwie so, wie könnt ihr es besser im Außen gestalten? Also besser im Sinne von, ja, mit mehr Zuwendung auf dieser Ebene, auch auch in der Klärung dann eher noch mal nicht zu erwarten, ja, was war denn jetzt los? Irgendeine, wie soll ich sagen, irgendein Argument, was euch dann auch auf der Sachebene davon überzeugt und sagt, ach so, weil ich den Ball weggetreten habe, ja, vielleicht war er aufgeregt, weil ihr zu dritt wart auf einmal, weil vorher war er ganz mhm. alleine, so, auf einmal kommen Mama und Papa. Und dann geht vielleicht irgendwas nicht so, wie er sich das vorstellt, aber was das ist, kann er vielleicht auch gar nicht sagen. Also, ich habe auch
1: das, der, 4 Leben.
0: der ist viereinhalb, ich habe mhm. auch das Gefühl, da ist eine Erwartung auch, der ist noch gar nicht in der Kognition so weit, dass er antizipieren kann, dass er Bilder hat, dass er assoziieren kann. Also der kann noch gar nicht, auf der Ebene Rückmeldung geben, was gerade in ihm passiert ist oder was ihn gerade gestört hat oder geärgert hat, wie das vielleicht im Außen in der Erwartung ist, sondern ja. da muss man, oder da, da, da bietet es sich an, ein bisschen zu lesen und ein bisschen sein eigenes System anzuschmeißen und zu hören, Mensch, da ist der frustriert, warum auch immer, hat ihn frustriert. Ja, verstehe ja, ja. ich auch irgendwie, dass da eine Frustration ist, wenn man sich was vorgestellt hat und das funktioniert so nicht. Und dann braucht man nicht darüber reden, wie drücke ich die jetzt aus. Ich bin mir sehr sicher, dass Paul weiß, dass Vollidiot nicht euer Lieblingswort ist und auch, dass er nicht so ausflippen soll. Das hat er alles verstanden. ja. Und trotzdem hat er halt diese Enttäuschung, Wut, Frustration, Schmerz drin. Und es wäre gut, da ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Mensch, wie können wir es trotz dieser Situation uns so schön wie möglich machen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, aber letztlich... Ja, auch dieser Teil, auch Corona ist ein Teil der Kindheit unserer Kinder. Ja, und das ist trotzdem unsere Aufgabe, irgendwie das so zu gestalten, dass dass wir möglichst unbeschadet auch emotional, seelisch unbeschadet daraus gehen.
1: Ich glaube, es ist gut, Also was uns so geholfen hat, ist so ein bisschen auch Pläne machen. Also jetzt nicht nur für so einen Tag, sondern auch, ähm, das haben wir so letztes Jahr vor den Sommerferien das erste Mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, was wollen wir in den Sommerferien so machen? Mhm. So eine Liste gemacht mhm. so mit, äh, und da stand dann so Playmobil lang drauf und so weiter und so fort. Ähm, und das äh, sowas hilft so ein bisschen, um sich so mal zu gucken, okay, worauf hat, hat so ein Kind eigentlich Lust äh, am Ende? Ähm, und das kann man ja auch für diese Situation jetzt machen, dass man irgendwie sagt, irgendwie, was wollen wir den nächsten vier Wochen so machen. Ähm, und das kann ja irgendwie sein, wir haben das manchmal auch so äh, Fußballspiel, solange du willst. Mhm. Ne? Also so, dass man auch mal so sagt, okay, jetzt hier hast du wirklich das Ruder in der Hand. Du äh, bestimmst, äh, wir spielen so lange, wie du willst. Und es ist dann immer so ein Moment, wo unser Sohn auch so, so lange, wie ich will. Jupp, und das ist dann manchmal auch wirklich sehr sehr lang. Aber das macht dann auch Spaß, weil man äh, irgendwie weiß, okay, das ist eine Sache, die da freut er sich und da gibt man ja. irgendwie so, weil man ja auch die ganze Zeit so, nee jetzt geht's gerade nicht, nee jetzt jetzt äh, Paul nee genau. jetzt muss ich gerade hier mit meinem Chef telefonieren, jetzt bitte nicht. Ähm, und dass man da auch mal so wirklich Räume schafft äh, und deswegen glaube ich auch dieses Verhandeln um, ob jetzt jemand früh am Morgen Kaffee trinken darf oder nicht. Da merkt man, also ich hm. dachte da gerade so, ja, vielleicht will er einfach auch mal was irgendwie nicht die ganze Zeit so be bestimmt ja, werden. Genau, genau. genau,
0: nicht so viel fremdbestimmt zu sein ne, von den Eltern und da durchgeschleust hm. zu werden. Und ich finde, du sprichst auch noch was Wichtiges an, nämlich eine Erwartbarkeit. Also wenn hm. ich weiß, dass Papa jetzt gerade einen wichtigen Job zu managen hat und Mama ein wichtiges Projekt, wann sind die fertig? Wann hm. sind ja. die denn für mich wieder da? Das wäre gut, wenn das irgendwie und das ist natürlich sehr da muss man halt gucken wie was für Orientierungspunkte helfen da dem Kind hilft da weiß ich nicht ein kleiner Handywecker oder ähm, mhm. eine Sanduhr Sanduhren gehen ja laufen ja nicht über Stunden <lacht> Manchmal haben wir eine Sanduhr. Also einfach nur, um einen Überblick zu geben und immer wieder auch über diese Zeiten Verbindung zu halten. Ja, also auch, ja. auch mal anzuerkennen, Mensch, das ist irgendwie doof. Mama und Papa haben so viel zu tun. Und was kannst du denn machen? Ne? Also ich würde ja wirklich dafür plädieren, so eine Mischung zu machen, wirklich ein Schrittchen zurückzutreten. Es klingt auch ein bisschen druckvoll irgendwie, nicht jetzt an einem wichtigen Projekt irgendwie Druck rauszunehmen wie du es vorhin gesagt hast, gut zu sich zu sein und vor allen Dingen wirklich in Verbindung zu sein und zu verstehen, dass der kleine Kerl wirklich in Not ist. ja Der braucht Ansprache, der braucht Kontakt, der braucht wirklich eine Verbindung und, und auch eine Klarheit, wann findet was statt. Also das sind so Dinge, ja. die die ihr nochmal überprüfen, oder überprüfen klingt jetzt so ein bisschen streng, aber so ein bisschen nochmal für euch gucken könnt, ob das tatsächlich ein guter Tagesablauf ist, der erwartbar ist und der genügend Rau Räume bietet für das, was wir jetzt gerade besprochen haben.
1: Ja. Claudia, vielen ja. herzlichen Dank für deine Mail und auch, äh, also dass du dir auch Zeit genommen hast, das mal alles so runterzuschreiben. Also wir haben erst so gesagt, ja eine sehr lange Mail, das ist schon gut, weil wir das auch so besser nachvollziehen können. Deswegen also vielen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, dass wir dir so ein bisschen helfen konnten, euch ein bisschen helfen konnten und ihr so, ähm, also ich fand das sehr berührend, was du gerade gesagt hast, ne, dass, dass Corona äh, auch zu der Kindheit unserer Kinder jetzt gehört ja. und dass wir irgendwie gucken sollten, wie wir es trotzdem äh, schön machen ja. und dass wir irgendwie die schönen Momente raussuchen müssen. Und, ähm, und Verantwortung übernehmen.
0: Ja. ne? Also ich, ich ja. weiß, dass wir alle, also deswegen auch an dieser Stelle noch mal, ich, ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas gibt, was wir von hier aus tun können, Matze und ich oder auch ich an meiner Stelle oder Matze an seiner Stelle, aber es wäre so gut irgendwie, wenn ihr nicht, wenn ihr im Bewusstsein bleibt für eure Kinder. Das, das fände ich so wichtig und ähm, wir wissen alle, was ihr gerade leistet. Ja? Also ich habe keine kleinen ja. Kinder mehr. Matze hat ein Kind und ist schon sozusagen im Spagat, ja. Und ähm, wir sind alle am Rande der Erschöpfung. Also es geht jetzt darum, wirklich sich miteinander zu verbinden und nicht gegeneinander zu gehen. Deswegen ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir, ja, dass wir gemeinsam für diese Zeit miteinander, füreinander dadurch gehen.
1: Amen. Amen. <lacht> die Pfarrerstochter genau. durch. Also, <lacht> Aber sehr schön.
0: Und in Verbindung. Ja, das ist das Wichtigste.
1: Danke dir, Katja, dass wir wieder miteinander sprechen ja, konnten. Äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin und äh, passt auf euch auf. Ja. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.